0: Reggeli személy. Kajzer Ferenc, biztonságpolitikai szakértő a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dostánysa. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: E, nem mindeti az ember mit olvas, meg mikor. Mondjuk belenéz egy ilyen híroldalba, és azt olvassa, hogy szorul a hurok, totális kudarc érző az ukrán hadsereget, mondja az amerikai vezérkari főnökök Egyesített Bizottságának elnöke talál egy másik irodát, ott ugyancsak megnyilatkozik ez az elnök, és a címben azt szerepel, hogy korai még megmondani, hogy az ukrán hadsereg sikerre jut, vagy nem jut sikerre, ami hát ugye nem egészen ugyanaz, mint amit az előző cím jelent. Szóval nagyon nehéz eligazodni, a, a, ebben a helyzetben, főleg a média helyzetben, de gondolom a valóságos front helyzetben is. A tartónak tartott források azt mondják, hogy igen, lehet beszélni ukrán sikerekről, de ez nem jelenti az orosz front teljes áttörését, ami egyébként is rendkívül hosszú, hanem inkább ilyen ékszerű behatolást, és hát a kérdés az, hogy az ukrán erőknek sikerül ezt tágítani, és sikerül-e megvetni a lábukat. Elfogadja-e, vagy a korábbi címekből választana inkább magának álláspontot?
1: Ugye azt látni, hogy a frontnak az a relatíve hullámzó mozgása, ami az első évben, tehát 2022-es évben lezajlott. Ugye megindultak az oroszok, Hatalmas területeket elfoglaltak, ugye gyakorlatilag volt időszak, amikor Ukrajna területének közel 40% állt az ellenőrzésük alatt. Azonban március végére ők is belátták, hogy elégtelen erőkkel rendelkeznek ahhoz, hogy ezt meg tudják tartani, és akkor ugye maguk az oroszok vonultak ki Ukrajna északi részeiről. Tehát Kiev környékéről, Harkiv környékéről nagyon komoly területeket ürítettek ki, hogy a megmaradt hódításokon tudják stabilizálni az állásaikat, illetve ami ugye háború kezdetétől fogva a céljuk volt, hogy Donyecket és Luhanskot ezt a két oblasztot, azaz magyarul talán megyének lehet nevezni, bár az Ukrán megyék egyike másik a területileg nagyobb, mint Magyarország. Ugye, ha Ukrajna nemzetközileg elismert határról beszélünk, akkor Ukrajna területe meghaladja 600 négyzetkilométer, tehát nagyobb, mint Franciaország. Oroszország után Európa második legnagyobb ország a területileg Ukrajna. Ugye ezt követően az oroszok megpróbálták elfoglalni ezt a két keleti megyét. Ez azért nem ment, mert ugye 14-15 óta itt az ukránok folyamatosan erődítették, építették a védelmi állásokat. Ugye irgalmatlan véráldozatokkal sikerült például egy 11 békeidőben 11 néhány ezres várost, Bakmutot elfoglalni, amiből ugye az oroszok Stalingradot csináltak, Hónapokig ostromolták, és egyes becslések szerint csak a Wagner csoport nevű zsoldos hadsereg, ami ugye most már nem létezik, vagy mégis létezik, ugye a vezetése az egy, hát hogy fogalmazzak finoman, egy balszerencsés véletlennek köszönhetően egy repülőgép szerencsétlenségben elhunyt, És aztán, ugye az ukránok indítottak ellentámadásokat, kihasználva azt, hogy az oroszok a front középső szakaszára, erre a dujác régióra koncentrálnak, hogy először északon. Harkiv térségében foglaltak vissza 8-10 ezer négyzetkilométert, aztán délen kihasználva azt, hogy az oroszok egy úgynevezett hídfőt foglaltak, tehát az orosz erők átkeltek a Nyeperen, ami az Európa egyik legnagyobb folyója, és Herson térségében a folyó nyugati partján volt egy úgynevezett hídfőjük, aminek az ellátását három hídon keresztül tudták volna megoldani. Na de ezt a három hidat, ugye a nyugattól kapott precíziós fegyverekkel, főleg a HIMARS rakét a sorozatvetőkkel, az ukránok szó szerint rostává lőtték. Ugye itt az oroszok nem várták meg, hogy az ukránok felmorzsolják a bekerített terőket. Ugye szurovikin tábornok, az akkori parancsnok, akit ugye azóta félhetőleg benne volt, de legalábbis tudotta, a Prigozsin féle pucskis leváltottak. Meggyőzte az orosz vezetést, hogy ezt a 20 25000 25 000 katonát, azt nem lenne érdemes lemészároltatni. plusz a nehéz fegyverzetet is addig kell kivonni, amíg lehet. Azóta viszont nem nagyon mozdult a front. Tehát gyakorlatilag tavaly november óta, november vége óta, azt látjuk, hogy egy-két falu cserélgazdát. a gazdát. Tehát a front szinte megállt, tehát irgalmatlan küzdelem van, már amikor ezt lehetővé teszik az időjárási viszonyok, például idén elmaradt a tél. A térségben ezt úgy kell érteni, hogy nem volt elég hideg ahhoz, tehát ilyen még napközben is mínusz négy-mínusz öt fok tartósan, hogy lefagyjon az a mérhetetlen sár, ami ugye a nagy felhőszakadások után ott keletkezett, sőt, Ugye az idejében az volt a furcsaság, hogy ez az úgynevezett Rasputyica, a sáruralom vagy sárszezon, ez júniusig eltartott. Tehát az ukránok készültek folyamatosan az ellentámadásra, De ugye amíg, és aki egy picit ráguglizik, elképesztő képek vannak toronyig elásadt harckocsikról, derékig vízben álló vagy sárban álló katonákról a lövészárkokban, tehát gyakorlatilag ezek a képek az első világháborús lövészárok harcokat, meg az első világháború iszapdagasztását idézik a nyugati fronton. Most az oroszok nem vártak tétlenül, nem várták tétlenül ők is jól látták azért az orosz felderítés, és sok hibát követnek el az oroszok, de azért Ukrán szempontból nem eleget. Tehát az orosz felderítés is lát, hogy Ukrajna azért legalább 60-70 ezer nyugati fegyverekkel felszerelt, nyugatiak által kiképzett katonával készül az ellentámadásra, és a már említett szurovikin tábornok irányítása alatt képült az úgynevezett szurovikin védvonal. Ugye ez aknamezőkből, harckocsi árkokból, ugye ezek olyan meredek falu, nagyon mély, nagyon széles árkok, amiben a harckocsi műszaki előkészítés nélkül, tehát vagy egy bulldozer kell, hogy beletolja a földet, vagy egy úgynevezett hídvető harckocsi, ami egy ilyen acél, hidat, ilyen általában ilyen olló módra kinyéló hidat tesz rá az akadályra. Ö, mögöttük újabbak aknamezők, csak ott már nem harckocsi, meg lenni aknak, hanem gyalogság, tehát úgynevezett élőrel aknák, és aztán különféle lövészárok rendszenek, ezek mögött úgynevezett reteszállások, tehát ami nem az egész front szakaszra épül. Majd ugyanez még egyszer, meg még egyszer. Tehát a legkritikusabb részeken, ugye orosz szempontból a legkritikusabb rész az a Krimfél-szigetet ugye Oroszországgal összekötő szárazföldi folyosó, amit ugye tavaly gyakorlatilag május közepéig sikerült az oroszoknak elfoglalni, hogy itt Herson, de hogy Herson, Mariupol védelme és Mariupol bevétele volt orosz szempontból fontos. Most ez a föld folyosó ez átvágható, ugye az ukránok Észak felől Melitopolon át elérhetik az azói tengert, és akkor kettévágják az orosz erőket, Na de éppen ezért itt a legerősebb az orosz védelem, amit most tudunk, hogy néhány helyen ennek az első védelmi vonalát sikerült az ukránoknak pár kilométeres szakaszon áttörni. És ugye emögött még ott van még két védelmi vonal. Tehát egyelőre nem tűnik úgy, hogy az ukrán ellentámadás rendkívül sikeres lennek, Gyakorlatilag ahhoz képest, hogy tavaly szeptemberben gyakorlatilag egy hét alatt elfoglaltak egy Nógrád megyéni területet, bocsát, Nógrád vármegyéni területet, sőt, összesenbe két hét alatt majdnem tízezer négyzetkilométert, aztán Hersonnál nagyjából egy egy hónapos offenzívával még egy olyan 12-15 ezret. Azóta az ukrán erők nem foglaltak el tokkal vonóval egy 5-800 kilométert, úgy, hogy gyakorlatilag június óta, tehát most már azért mondhatjuk azt, hogy az egész nyáron tulajdonképpen három hónapja támadnak. Másik oldalról az oroszoknak is vannak kisebb nagyobb kísérleteik, és ők sem haladnak jó sem. Tehát egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy befagyott a front. Tehát egy úgynevezett állásharc alakult ki, ami maradni is fog, mert egy-két hét, maximum egy hónapon belül ugye az idei év klimatikus szempontból sajnos igazolta a klímaváltozást és si forgatókönyveket, de előbb-utóbb megérkeznek a nagy esők, ami után megint járhatatlan sártengeré alakul át. A régió ugye nem szabad elfelelteni, hogy ukrajna területének több mint a 70%-a művelt, és az folyamatosan szántott művelt területek még könnyebben elsarasodnak. Tehát ugye az ősgyepekkel szemben az állandóan átforgatott lazább szerkezetű mezőgazdaság művelésre használ terület, ami Ukrajnának főleg a keleti része, ugye ez a világ egyik éléskamrája, itt még könnyebben alakul ki gyakig élősár. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy az idei évben körülbelül egy hónap múlva megint beállnak a frontok, és nem úgy néz ki, hogy ebben az egy hónapban bármelyik fél is, akár az oroszok, akár az ukránok érdemi eredményeket tudnak
0: elérni. Most erre két dolgot mondanak a optimistábbak. Az egyik az, hogy azért annyi orosz erő meg pénz nincsen, hogy ezek a vonalak, amik egymás között vannak, ezek azonos védelmet kapjanak, tehát az első a legerősebb, és utána mind gyengébb minőségű, mondják, tehát hogy ott már áttörni az oroszoknak könnyebb. Másrészt, hogy hát elég késő jött meg a nyugat esze, hogy az ukránokat olyan fegyverekkel lássák el, amik támadó és nem csak védekező jellegűek, mert úgyis várhatták el tőlük, hogy megnyerjenek egy háborút, amikor elhárítóból akarták őket ellátni igazából, de olyan, hát mondjuk a ez egy másik történet volt, de igazából a két háromszáz km kilométeres hatósugarú rakétákat most fogják szállítani. Tehát, hogy ha majd befutnak ezek az eszközök, akkor az ukránok hatékonyabbak lesznek. Uh, ez nem ilyen
1: egyszerű a helyzet. Tehát uh, háborút mindig leginkább katonákkal vívnak. És uh, élőerőt tekintetében, ugye van egy borzasztó egyetlen matek, hogy Oroszország népessége, ugye a konfliktus előtt 142 millió volt, Ukrajnáig kb. 41. Uh, ez azt jelenti, hogy három és félszer annyi emberanyagból tud Oroszország. Hát mondjuk a nagyon el van öregedve az orosz lakosság. Hát akkor az nem ukrán a... ugyanúgy. Tehát az orosz ugyanúgy. ebből a szempontból a két ország korfája között nincs különbség. Ö, Oroszországot is elhagyta még a tavaly szeptember-októberi nagy mozgósítás idején, óvatos beszélések szerint valahol 500 és 1 millió közötti aktív korú férfi. Ami óriási veszteség, mert zömer olyanok mentek, akik tudnak boldogulni nyugaton is, tehát mérnökök, orvosok, tanárok, informatikusok. De ugye a Moszkvának rengeteg pénze van még mindig az elképesztő mennyiségű nyersanyagkincseiből, a kőolajából, a földgázából, a gyémántjából, az aranyából, a ritka ritkaföldfémeiből. És ugye pont most Kubában számoltak fel egy olyan hálózatot, ami kubaiakat toborzott az orosz haderőbe. Tehát Oroszország sem bírja emberrel egyébként, mert Putyin nem mer, vagy nem akar általános mozgósítást elrendelni, hogy akkor valószínűleg egy még nagyobb menekült hullám indulnál. Ugye Ukrajna viszont ezen már túl van, tehát Ukrajna lassan mindenkit akit tudott mozgósított. Ugye most vannak óriási botrányok ukrán oldalon, hogy ugye megfelelő anyagi juttatások, bizonyos hadkiegészítő parasnakságoknál, amiknek a vezetői aztán elég keményen meg is kérték ennek az árát, az ember elérhette, hogy alkalmatlannál nyilvánítsák. Tehát itt az ember az egyik nagy kérdés, hogy Ukrajna meddig bírja emberrel. Ugye pont hétvégé jelent meg egy becslés, hogy csak Ukrán területen, tehát csak a megszállt Ukrán területeken, ahol nagyjából Zajnak a harcok, legalább egy 420, de inkább 450 az a rossz katona van. Ugye ezek mögött egy második hullámban még több százezer van, és ugye ebbe beleértendő az is, hogy ugye a Harkiv városától keletre van a frontvonal egy olyan 50 kilométerre. Na de Harkiv ettől a frontvonaltól az orosz Belarus ukrán hármas határig nagyjából egy 500 kilométeres szakaszon van egy orosz ukrá határ. Ahol nincs háború, de azért ott is erők néznek egymásra a farkasszemet. Tehát minimum, ugye az ukránok eh, az ember fél millió orosz katona van. Ugye a klasszikus katonai matek azt szokta mondani, hogy háromszoros erőfölény kell egy sikeres támadáshoz. Az azt jelenteni, hogy ahhoz, hogy az ukránok biztos nyerjenek, és több helyen áttörjék a frontot, nekik másfél millió katonával kéne támadni. Ennyi értelemszerűen nekik nincs. Tehát a korszerűbb nyugati fegyverekkel, a pontosabb célzó rendszerekkel ezt az orosz élőerőben meglévő mennyiségi fölét nagyjából ellensúlyozni tudják az ukránok, de egészen egyszerűen, ja, ami segített sokáig az ukránokon, az most az oroszokkal van, hogy a katonák mindig azt szokták mondani, hogy a védelem az sokkal erősebb harcforma, mint a támadás. Ugye fedezékben van az ember, fedezékben van a technika is, tehát álcázva a támadó félnek kell kimenni a nyíltelepre. A támadó fél mindig nagyobb veszteségeket szenved. Ugye ezért van az, hogy az ukránok most már az első időszakban június folyamán több, nagyobb léptékű támadással próbálkoztak, nagyon komoly veszteségeket is szenvedtek. Most visszatértek arra, a sikeres megoldásra működött, hogy a nagyobb lőtávolságú, sokkal pontosabb, precíziós nyugati eszközökkel, meg érgalmatlan mennyiség, úgynevezett öngyilkos drónnal, hogy ennek szép katonai neve az, hogy cirkáló lőszer, igyekeznek leamortizálni, ledarálni az orosz csapatokat, Ugye ebben benne van az is, hogy a teljes NATO hírszerző rendszer, műholdak, elektronikus lehallgatórendszer stb. folyamatosan oszt meg információkat az ukránokkal. Tehát Ukrajna teszi, amit tud, csak itt egészen egyszerűen azt kell figyelembe venni, hogy az orosz haderő, ami a konfliktus elején 900 főre becsülték, annak a létszámát most már 1,3 millió főre emelték meg. Ebből mindenkit nem lehet bevetni értelmszerűen Ukrajna ellen, hiszen ugye éppen most erősítik meg az oroszok a finn-orosz határt, lévén ugye Finnország csatlakozott tanátóhoz, ott kell lenni a Kaukázusban, hiszen ugye a hegyi karabaki kérdés, déloszétia, abházia, ugye orosz kézzel lévő úgymond szakadárterületek, Kínával szemben is erőt kell mutatni, tehát amíg Ukrajna gyakorlatilag az összes mozgósított katonaét be tudja vétni otthon, mert Ukrajna a túlélésért harcol, addig Oroszországnak globális érdeke is vannak, mert ugye nem szabad elfelejteni, hogy 17 millió négyzetkilométeres Oroszország, tehát ezt az irgalmatlan területet meg kell védeni. Sőt, ugye orosz katonák és orosz zsoldosok vannak a világ számos pontján, mert Oroszország nem tett le aru, hogy ő megint szuperhatalom már váljon, tehát volt Wagneresek, most a fene tudja milyen szervezeti formában, de hát támogatják. Többféle magán ég, hadsereg van, persze. Át, egy csomó csoportba átmentek, ott vannak venezulában, ugye a Nigeri pucsot is Oroszország támogatta, sőt ugye ez a pucsista csoport, nagyon sokáig a Wagnernek köszönhetően, most meg valószínűleg orosz támogatásnak köszönhetően a hatalmon, de Burkina is vannak, e- és egy csomó másik. A Halifa Haftar tábornok lázadó hadúr hadereit az oroszok támogatják Líbiában a törvényes kormányjal, szemben ott vannak az orosz csapatok, meg a zsoldosok. Szíriában is, tehát Moszkvának ukrán szempontból szerencsére egy csomó más érdekeltsége És van. Nyilván az ukrán háború a legfontosabb, ez vitathatatlan, de a többi érdekeltségre is Moszkvának erőt és erőforrás kell. Tehát élőerőt meg erőforrás kell kikülöníteni.
0: Hát igen, valóban Kínával szemben is, mert azt lehetett olvasni, hogy megjelent egy kínai hivatalos térkép, és ott bizonyos orosz területek kínai területként vannak be. Jegyezve a nagy-nagy barátság daszára. Igen. De mi van ezzel a másik érveléssel, hogy tudnélik azért, ez a második-harmadik vonal sokkal gyengébb, mint az első. Tehát könnyebben föltörhető.
1: Eredetileg nyilván az volt. (kül) Na most azt kell látni, hogy az, hogy áttörjék az első vonalat, az hetekig tartó harcokba került. És értelemszerűen ott, ahol az első vonal meggyengült, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az oroszok ezt a védelmi gondot egyszer kiépítették, az kész. Tehát nyilván, ahol látszik az ukrán támadás fő főuránya, látszik a fenyegetettség, ott, és ugye itt egy 20-30 kilométerrel a harcok helyétől, térségétől, hátrébb lévő vonalakra gondolunk, ott az oroszok automatikusan elkezdik teljesen logikusan erősíteni ezt a második vonalat. Tehát nyilván a második vonal, de pláne a harmadik vonal eredetileg vagy gyengébb volt, mint az első. De ugye nagyon szépen látszik hogy felvételeken is, hogy ugye robotinnyet térségében vannak a leghevesebbek a harcok, így itt az ukránok egy nagyjából 10 kilométeres szakaszon áttörték az első védelmi vonalat. Hogy mozognak az orosz tartalékok? Az is jól látszik, hogy az orosz műszaki csapatok megkezdték ugye a második vonal, előtti aknamezőknek a telepítését. Tehát nyilvánvaló, hogy ahol fenyeget az, hogy az ukránok áttörnek, ott az oroszok a mögöttös területen elkezdik megerősíteni a második, sőt, akár a harmadik védelmi vonalat is.
0: Még egy állítás mondok. Az ukránok mindent föltettek egy lapra. Ez is egy ilyen cím. Ugyanis amikor elindult a tavaszi, vagy koranyári, és nagyon lassan indult el, és ugye a naponta volt, hogy mi történik már, és akkor uh, nagyon ingerült, mondta, hogy ez nem lóverseny, tehát ez nem ilyen egyszerű, hogy megindulunk a hajrá. Hát nem is tudtak megindulni. Akkor uh, a szakértők azt mondták, hogy igen, van itt egy csomó nyugat által kiképzett nyugati korszerű fegyverekkel felszer, felszerelt dandár, amelyek tartalékban vannak. Tehát gyakorlatilag az oroszok ellen az első vonal ellen meginduló ukrán csapatok azok, hát nem mondom, hogy kiképzetlenek voltak, de sokkal tapasztalatlan abban, és a fegyverzetük is korszerűtlenebb volt mondjuk szovjet típusú még. De ez megváltozott, és most már a nyugati kiképzettségi, nyugati fegyverrel látott csapatokat is bevetették, vagyis, hogy ezt jelenteni a mondat, hogy mindent egy napra tettek föl. Vagy győzelem, vagy halál. Ez a szélsőséges gondolkodásmód valóban jellemző az ukrán vezérkart? Nem, nem, nem. Ugye
1: többször elhangzott, hogy miért nem vetnek be minden erőt. Erre maga Zenevszki mondta egyszer, hogy hát Harkiv de orosz oldalon legalább 150 ezer orosz katona várakozik. Tehát nyilvánvaló, hogy az ukránok nem tehetnek fel mindent egy lapra, folyamatos tartalékképzést kell Végezniük. Voltak itt, és ugye nagyon sok olyan helyet is kell védelem, ami elsőre nem is biztos, hogy evidens lenne. Ugye amikor a Wagner a vashi körű Prigozsin puccs után áttelepült Belarusba, és ugye maga a belorusz haderő is kapott egy csomó relatíve korszerű az fegyvert, akkor meg nagyon komoly aggodalmak voltak azzal a kapcsolatban, hogy északról, mint azt tették, ugye tavaly február 24-én, megint támadni fognak. Kiev irányába az oroszok, a Wagner, plusz ugye akár a belorosz haderő. Ugye Lukashenko ugyan, ügyesen manőverezik, de, de nem lehet tudni, hogy mivel fogja Putyin. Ugyan tett neki egy nagy szívességet a Prigozsin pucsnál, hogy leszerelte Prigozsin, de ugye előtte Putyin tette egy óriási segítséget, mert orosz támogatás nélkül, hát finoman szólva, sem teljes szabályos választásokat követő óriási tüntetés hullámot nem tudta volna levelni haberosz elnök. Tehát az ukránoknak folyamatosan tartalékot kell képezni, és ami nagyon fontos, hogy ezt még az orosz források is elismerik, hogy az ukránok rotálják a csapataikat. Tehát a frontvonalban lévő erőket 4, 6 vagy 8 fét után, nyilván ez a hadművleti helyzet függvénye, hátra vonják pihenni. Tehát valóban ugye homogenitásra kell törekedni, tehát egy-egy dandárnak Ideális esetben az egész haderőnek egyforma a fegyverzete, ugye ez a brit, francia, német, amerikai, nagyon gazdagnak kell ez lenni. Most az ukránok nem ilyenek, ugye az ukránok mindenhonnan kaptak fegyvert, tehát mondjuk az egyik dandár az Leopard 2-esekkel van feltöltve, a a másik challenger a harmadik T-64-el, vagy T-80-nal, vagy T-72-vel, tehát ex technikával, ezért van az, ugye ennek a rotációnak köszönhetően, hogy hol ilyen, hol olyan alakulatok kerülnek bevetésre. Valóban van egy jelentős ukrán tartalék, de az összeset nem vethetik be az ukránok, mert ha ez felmorzsolódik, akkor Moszkva képes lehetne sikeres ellentámadást indítani, és ezt nyilván az ukránok nem akarják. Tehát van egy cél, hogy lehetőség szerint az összes megszállt területet visszafoglalják. De van egy másik cél is, hogy innentől kezdve az oroszok egy négyzetkilométert ne tudjanak elfoglalni Ukrajna területéről. Tehát a front a mai napig úgy néz ki, hogy bizonyos helyeken az ukránok támadnak, de még mindig bizonyos helyeken, főleg Donetszben meg Luhanszban, ugye magáz az úgynevezett háború vagy orosz megközelítésben, ami egy ordashazugság egyébként különleges katonai művelet, ez azért indult, hogy ezt a két, hát már az iddoklás is abszurd. Ukrajna által megszállt területet, ugye Ukrajna saját terület, nemzetközileg elismert saját területét védi, ezt felszabadítsák. Tehát itt a mai napig orosz támadások vannak. Tehát az ukrán haderő egyszerre támad bizonyos helyeken, és máshol megvédekezik, és ez
0: nyilván az oroszra is ugyanígy. Igaz? Igen, azt hiszem, hogy az orosz elnöknek sikerült mondani egy ilyen mondatot, vagy nem is tudom lehet, hogy a új orosz tankönyv bizonyos része lehetett erről olvasni, hogy ebben a különleges katonai műveletben Oroszország az állami szuverenitását védi. Védi a szuverenitást, amit nem támadott meg senki egyébként. Na jó, ezzel nem is kell többet foglalkozni. Várható-e, visszatérve egy korábbi kérdéshez a nyugati fegyvezetet illetően, hogy hogy olyan katonai eszközök eljutnak az ukránokhoz, amik korábban nem. Ugye egy rakétalrendszerről már beszéltünk, ami a, a HIMARS is meghaladja. Talán elindulnak nagy kinnalkeservel az F-18-asokra való fölkészítés. F-16. 16 F-16. asokra való fölkészítés, de hát ezt nagyon hosszú időre mondják. És aztán nem tudom, mi van még támadó eszköz, ami lehetséges, hogy megkapjanak. Ugye itt azt
1: kell látni, hogy a konfliktus előre haladtával, ugye a nyugatnak el kellett hinni azt, hogy Ukrajna túlélheti ezt a háborút. Tehát ugye az első időszakban, ami gyakorlatilag már október végén, novemberben beindult, még 2021-ben, hogy amikor a britek, meg főleg az amerikaiak elkezdték azt kommunikálni, hogy Oroszország tényleg meg fogja támadni Ukrajnát. Ugye ez egy érdekes stratégia volt, folyamatosan, Jelezték, csak senki nem hitte el nekik. Ugye nagyjából a 2003-as iraki háborúra visszavezethető ez, hiszen akkor főleg az amerikai érszerzés olyan érvekkel támasztotta, olyan bizonyítékokkal támasztotta alá a Saddam Hussein rezsimi elleni amerikai háborút, amelyek egy jelentős részéről aztán a konfliktus után kiderült, hát hogy fogalmazzak finoman, hogy nem egészen fették a valóságot. Na most itt viszont kiderült, hogy teljesen pontos volt a nyugati előrejelzés. Tehát az első kor, időszakban főleg könnyűkézi fegyvereket, tehát várról indítható páncéltörő és légvédelmi rakétákat kaptak. Ugye ezzel óriási veszteségeket okoztak az orosz haderőnek, ami ugye főleg a főútakon tört előre, Rengeteg helikopter sikerült lenni, rengeteg harckocsit sikerült kilőni. Aztán, amikor ugye elengedték az oroszok az északi részt, és kezdett megmerevedni az arcvonal, a nyugat elhitte, hogy Ukrán a győzhet. Ugye volt egy ilyen folyamatos, ja, tehát először jött a tüzérség. Ugye a önjáró lövegek, főleg meg az amerikai Haimers, a HIMARS-hoz egyébként aztán később adtak olyan rakétákat, hogy maga az eredeti himars rakéta rakétatípustól függően 40-90 kilométerig lő el, de ehhez adtak olyan rakétákat is, amiknek a harci része egy kinyíló szárnyas úgynevezett bomba az amely 150 kilométerig el lehet lőni, aztán jöttek a gyalogsági harcelmek és a harckocsik. Ugye, amit egy jó ideig Ukrajna kérde nem kapott, azok a nagyhatótávolságú, nagy hatótávolságú nagy ható precíziós fegyverek. Tehát ez a 150 kilométernél nagyobb. Az első, aki ezt a lélektani lépést megtette, az Nagy-Britannia volt, amikor Storm Shadow, az viharárnyék robot robotrepülőgépeket adott. Tehát ezek olyan légindítású eszközök, amelyek változattól függően 255-100 kilométerig lőnek el. Ugye a Németországban a mai napig zajlik a vita, hogy ennek a német megfelelője, a Taurus, az megkaphassa Ukrajna. Ugye az ukránok folyamatosan kérik az amerikaiaktól az úgynevezett szájt, ami nagyjából ugyanaz lőtávolságban, mint a Storm Shadow, csak az nem repülőgép szükséges, hanem a HIMARS-ból indítható. Ugye a HIMARS-ban van egy hatos csőköteg, van abban a indító konténerben, vagy azok 227 mm-es rakéták, vagy ezt a hatos köteget kicserélik egy darab 610 mm-es rakétára. Ez az úgynevezett Etec ennek a lőtávolsága megint rengetegféle változatban harci fejjel rendelkezik, de nagyjából egy ilyen a legkisebb 150, a legnagyobbat meg 500 km alá becsüljük. Ugye az 500 km azért fontos, mert egy nemzetközi egyezmény szerint az 500 km fölötti rakéta az már más kategóriába tartozik. Hivatalosan az amerikai etekmisszály nem lőt 100 kilométernél többet. Ugye az orosz Iskander sem, amit ugye főleg a háborúi nagy mennyiségben használtak az oroszok, egyes becslések szerint ez úgy nem haladja meg az 500 kilométert, hogy van ezer is. Tehát ezekkel a rakétákkal viszont az a baj nyugati szempontból, hogy ezekkel már kényelmesen elérhető Moszkva, meg egy csomó orosz nagyváros. És a nyugat nem szeretné, hogy az ő precíziós fegyvereivel lőjenek orosz városokat. Ugye viszont itt meg bejön egy olyan dolog, hogy milyen alapon várjuk el Ukrajnától, hogy ne lőjön orosz nagyvárosokat, amikor az oroszok napi szinten lőik az ukrán városokat. Tehát itt itt pont ez az egyik nagy gátja az átadásnak, hogy ha átadtam, és most ha egyszer rendesen meg sikerül az oroszoknak mondjuk meglődözni valahol úgy egy orosz város, hogy több száz ember, meg ha volt már rá példa, hogy a Mariupolban ugye a színházi épületet lőtték szét, amit köré alig látható, több méteres betűkkel kövekből kirakták, hogy az azaz gyerekek akkor sajnos benne van az a levesben, hogy az ukránok visszalőnek Moszkvára. Ugye az ukránok ezt a mai napig megteszik a saját drónjaikkal, tehát a saját maguk által fejlesztett, nem kis részben nyugati alkatrészekből összerakott, különféle pilóta nélkül repülő eszközeikkel. Tehát Ukrajna támad milyen orosz területen lévő területeket is, de ha nem akarja provokálni, nem akar feszültséget a nyugati hadihanyag szállítóival, ezért ott nem használ nyugati fegyvereket. Tehát valószínűleg ugye most már nagyon komoly a nyomás, főleg a katonai oldalról az amerikai kormányzaton, ezeket az úgynevezett etekmisszályokat jelen állás szerint az ukránok meg fogják kapni, és már rendelkeznek highmarszokkal, sőt ugye annak a régebbi változatával, ugye a highmarsz az egy ilyen kerekes eszköz 6 rakétát tud indítani, az M270-es, az lánctalpas, az 12-t, tehát Ukrajna gyakorlatilag ezeket a rakétákat szinte azonnal tudja indítani. Valóban nagy kérdés a repülőgép. a több ország bejelentette, hogy átadja a most meglévő eszközeit. Ezt úgy kell elképzelni, hogy először ki kell képezni az ukrán pilótákat rá, ki kell képezni az ukrán műszaki személyzetet rá, és nem elhanyagolandó módon, hogy a Dán meg a Holland gépeket azután lehet átadni, hogy ezek a légierők megkapták az F-35-öseiket, ami F-35-ös program, ugye ez az amerikai egy joint strike fighter, ugye csapás csapásmérő repülőgép, ez bizony csúszik. Tehát, hogy ez több változós dolog, ugye változók a beslősek, de a legoptimistább esülések is azt mondják, hogy az első mondjuk századnyi, tehát 12-14 F-16-os leghamarabb jövő márciusban, de inkább jövő nyáron lesz bevethető. És ugye itt megint azt kell látni, hogy Ukrajna esetében 50 maximum száz átadott f 16 os kerülhet szóba, az orosz légierőnek meg több mint 1500 vadász és gépe van, plusz ugye Ukrajna támadására felhasználják a 150 darabos nehéz bombázó flottát, ami különféle manőverező robotrepülőképeket és rakétákat képes a Kaspi-tenger felől, tehát az ukrán égvédelem számára elérhetetlen távolságból indítani.
0: Hát igen, akkor ez azt jelenteni, hogy sok szakértő meg a nyugat és kicsit megvezette magát az orosz katonai képességek felől, mert amit láttunk az első hónapokban, az egy orosz káosz volt. Nem voltak összhangban a különféle csapategységek, a szokásos orosz központi irányítás ugye nem tette lehetővé, hogy hajlékony és helyi döntéseket hozzanak szemben az Ukránnal, és hát akkor azt láttuk, hogy Ráadásul az orosz fegyverek, azok messze nem olyan félelmetesek, és hát a korrupció következtében nagyon sok nem is működött. Ugye kiürítették a raktárokat, és ott vagy nem volt semmi, mert már régen eladták, vagy pedig hát senki nem tartott ezeket karban. És akkor elkezdtük azt gondolni, hogy itt tulajdonképpen hát egy ilyen fogatlan tigrisről van szó. Most meg úgy tűnik, hogy azért az orosz katonai technikai képességek is Meglehetősen keményen léteznek, és hát az iráni rakétákkal, meg most az észak-koreai szállítmányokkal meg, meg is tudnak erősödni, sőt, ugye meg beindítottak plusz fegyvergyártási kapacitásokat, mondjuk Ukrajna is. E területen hogy állunk? Mert van egy csomó eset, amikor azt mondják, hogy ukrán fejlesztésű rakétákról, meg eszközökről van szó, nagyon találékony, nagyon hatékony dolgokról, de hát az oroszok is elkezdtek, elkezdték a gyártást.
1: Ugye háborúban mind a két fél tanul. Itt mind a két fél beleértve azt, hogy Oroszország nagyon sok információt megosz Kínával. Tehát ugye a két mondjuk úgy illiberális demokrácia, ugye mind a kettő egy személy, autoriter uralom, és nehéz megmondani, melyik a jobban személyhez kötött, ugye a ugye a kétszer öt éve helyett már a harmadik köt évét kezdte meg, és a harmadik köt megkezdése előtt óriási tisztogatás volt a párban, tehát jó esélye, hogy Si haláláig marad. A nyugat is rengeteg mindent tanul, és mind a két fél, ugye, ahogy a katonák szokták mondani, adaptálódik. Tehát védekezik, szétszerelik a zsákmányol technikát, összeszedik a lehullott roncsokat, tehát mind a két fél tanul. Valóban a háború elején ami hibát el lehetett követni, az oroszok mindent elkövettek, ennek nagyon egyszerű oka van. Ilyen volumenű háborút soha nem bívtak. Tehát amíg az amerikaiaknak azért ott volt Afganisztán, ott volt, e, sőt, Irak kétszer, ugye 91-ben, meg 2003-ban, addig Oroszországnak az utolsó ilyen háborúja az a Szovjetunió-Afganisztán jelenléte volt. Ugye onnantól kezdve a grúz háború volt ez a legközelebb, de ott 120 ezer orosz katona zúdult arra a grúziára, aminek katonája rendőre együtt sem volt 35 ezer. Tehát egészen egyszerűen össze nem vethetőek voltak az erőviszonyok. Na most itt azért Ukrajnában a háború első pillanatában is egy 200 ezres haderő volt, magasan motivált, 14 óta az elég rendesen felkészített haderő, és ami nagyon fontos, hogy az oroszok abban bíztak, hogy az ukránok nem fognak védekezni, mert nincsenek is ukránok. Ugye gyakorlatilag az orosz haderő, meg maga Putyin is elhitette Putyinnak azt a hazugságát, hogy az ukrán az egy nyugati ármány, nincs a ukrán, nincs a ukrán nép, nincs a nagy de ők is oroszok, csak megtévesztették őket a nyugatiak. Na most ezzel lehet, hogy az orosz választókat, meg az orosz népet lehetett híteni, de az ukránok azért tudták, hogy ők ukránok és nem oroszok. Tehát itt az a, az a lényeges, hogy mind a két fél tanul. Ugye a nyugat eszközök az első időszakban, ezek az úgynevezett cirkáló lőszerek, vagy öngyilkos trónok véres rendet vágtak az orosz technikába. Ugye az oroszoknak is volt ilyen fejlesztésük, ez az úgynevezett zala Euro, és azóta már az oroszok is tömegesen gyártják ezt. Ugye nem szabad elfelejteni, Oroszország elképesztő méretű erőforrásokkal rendelkezik, és ami nagyon fontos, a globális világpiasznak köszönhetően elképesztő mennyi találékonysággal tudja a nyugati embargókat kivédeni, Tehát mindenféle cégeken keresztül a középázsiai, hát mondjuk szintén illiberális demokráciák, ugye egyszemély diktatúrák tevőleges támogatásával, mint Kazasztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Tadzsikisztán, Más nem mondjak, ugye nem lehet egy csomó mindent Oroszországban papíron kapni. De például a háború első évében, 23-ban Kazasztánban ötszer annyi intelligens mosógépet adtak el, mint 21-ben. Nyilván azért, mert az a négyszeres többlet, az ment tovább Oroszországban. Na most ezek egy részét nem mosógépként használták hanem szétszedték, és a benne a lévő csippeket, meg nyomtatott áramköröket ide oda almod átépítették. Ugye nemrég egy német üzletember csuttak le, aki szintén Litvánián, meg ilyen-olyan fedőcégeken keresztül nagyon komoly elektronikai eszközmennyiséget szállított le az oroszoknak. Tehát Moszkva azért képes nagyon komoly gyártósorokat üzemeltetni, mindenféle csempész hálózatok segítségével. Ez egyébként borzasztó sokba kerül, mintha az ember simán megveszi a gyártótól ugyanezt a csippet. De képes rá. Ugye felpörgették valóban a harckocsi gyártásokat, felpörgették a lőszergyártásokat, de ez még mindig nem elég. Ugye valóban irántól kell venni balisztikus rakétákat is, drónokat, észak-koreától lőszert. Ukrajna is nagyon sok minden gyárt otthon, de még többet kap. És ugye itt meg azt kell látni, hogy valóban a háború előre a nyugatra, téve keveset tudott adni, mert neki se volt sok. Senki nem készült ilyen háborúra. Mindenki olyan készült, amit az amerikaiak vívtak. 91-ben 2003-ben, hogy a nyugat mennyiségi és főleg minőségi fölében lévő technikai eszközeivel ugye egy-két generációnyi, tehát 15-20-30 évvel korszerű fegyverrendszerekkel ledarálja a másik felet. Na most emiatt nagyon kevés lőszer volt, emiatt nagyon kevés rakéta volt, mert hogy precíziós csapászok, na most amikor kiderült, hogy ebből az ukrán tüzelség is el tud akár napi 10155 milliméteres gránátot nőni, kiderült, hogy nincs elég gyártókapacitás, legalábbis nem volt. Ugye azóta a nyugat is felpörgette a gyártását, tehát a nyugati hadipari üzemek is, ugye más nem mondjuk, hogy az a rejmetáll, ami Magyarországon is azért nagyon szépen terjeszkedik, az elképesztő mennyiségű kapacitást épített ki mert jó látható, hogy óriási konjunktúrát szült megint az a háború, Olyan nagyon sok fegyverről kiderült, hogy ezeket se lejtezni kell, de legalább alaposan korszerűsíteni, mert különben veszélyesebbek a kezelőikre, egy modern háborúban, mint az ellenségre. És ugye ez a lassan felpörgő nyugati kapacitás, ez megjelenik az ukránoknál is, nem úgy, hogy rögtön a legkorszerűbbeket kapják meg, hanem úgy, hogy a kvázi leselejtezett, de egyébként még használható 10-20-25 éves nyugati eszközöket kapják meg. Ugye nemrég volt egy nagyon komoly hír, meg ugye röhögött mindenki, hogy Leopárd 1 5 ös harckocsikat kapnak az ukránok, amikre úgy kellett nyugdíjasokat visszaív,né meg a múzeumból kellett még működő példányokat összeszedni, hogy el lehessen rá kiképezni az állományt. Most azt meg tudni kell, hogy persze valóban ezt a, ezt a technikát a német haderő 2000 magasságában, Dán olyan 2005-kor kivonta. De ezek nagyon jó állapotban vannak lekonzerválva, és mielőtt bevetnék őket, a legkorszerűbb tűzvezető rendszereket Pútpáncélzatot, nagyon sok mindent meg fognak kapni, amivel a harcértékük meg fogja közelíteni az orosz haderőnek a T72-esét, amik ugye szintén a 70-es évek elejétől kezdve sorozatgyártják a típust, azt is többször korszerűsítették. Tehát, hogy Ukrajna nem mindig a legkorszerűbb eszközöket kapja meg, mert ugye a legkorszerűbb eszköz az annak kell, aki azt megkifizeti, de ezek a mondjuk egy generációval kevésbé új eszközök, ezek még mindig jobbak, mint amikkel az ukránok amúgy rendelkeznének. Arról is beszélve, hogy ugye az átadott eszközök egy része a háborúsan is ilyen borzasztó dolog, meg semmisült. Tehát, hogy Ukrajnának folyamatos technikai utánpótlásra van szüksége, és egyelőre úgy néz ki, hogy a nyugati gyártókapacitások, hogy egy Ukrajna mögött azért közel 40 ország áll. Olyan országok is nyújtanak indirekt támogatást, mint például Dél-Kóra, ami maga nem szállít fegyvert Ukrajnának, de szállít Lengyelországnak, például ugye a K2 Black Panther világ egyik legkorszerűbb harckocsiját, és ugye amilyen tempóban ezek érkeznek, olyan tempóban selejtezi a lengyel haderő, a felújított T-72-eseit, ugye ez az úgynevezett PT-91 Twardi, meg a régi leopárd, régebbi leopárd A4-eseit, és ő ezeket át Ukrajnának. Ugye Japán is támogatja Ukrajnát, indirekt módon Ausztrália és Új-Zéland, és, és amikor azt mondom, hogy az Ukrajna mögött álló országok, akkor gyakorlatilag a világ GDP-nek kb. A 60%-áról beszélünk.
0: Na de, és mégis odáig jutottunk el, hogy egy álló háború. Lesz. Igen, mert itt, itt jön az, hogy uh,
1: hiába adnának sokkal több eszközt a nyugatiak. Hát a ember is kell. Tehát ki kell képezni az állományt. Tehát a nyugat át tudna adni, mit tudom én, egy éven belül annyi fegyverzetet, hogy Ukrajna kiállítsan egy másfél haderőt. De Ukrajna nem tud fizikailag képtelen egy másfél haderőt kiállítani, ha csak el nem kezdik sorozni a nőket is annak meg borzasztó rossz üzenetértéke van. És itt van egy másik dolog, hogy az oroszokat le kell győzni, de nagyon nem szabad őket legyőzni. Hiszen ugye Oroszország rendelkezik több mint 6000 nukláris nukleáris töltettel. Tehát Oroszországot meg kell verni, de annyira nem szabad megverni, hogy úgy érezze, hogy neki be kell vetni az atom. Hát egy megverét. előre még messze van. Így van, nyugod, persze, persze, persze. Hogy
0: annyira megverje, hogy ne legyen kedve. 10 évig vagy 20 évig támadásokat indítani. Mert ugye folyamatosan mennek ezek a szövegek, ilyen vezérezetek, tulajdonképpen újabban kinevezett vezér, hogy most már, most már Kelet-Európa jön. Ezek természetesen, én elhiszem, hogy ezek szövegek, de az orosz ambíciókat ismerve az ember él a gyanú hogy korábban is azt hitte, hogy ilyesmi nem fordulhat elő, aztán mégis előfordult, és hát hogy mondjam, az orosz elitnek, politika elitnek a hitele az a nullával egyenlő. Nincs ilyen a nyugat előtt, nincs. egyszer nem hisznek el nekik semmit, és hát valószínűleg jól is teszik. Még valamiről szeretném kérdezni ezek a... Motivációs tényezők, ez szintén előkerült magyarázatként arra, hogy az orosz, hogy az ukránoknak miért voltak sikereik a 22-es év tavaszán és nyarán, hogy ugye bár ez egy a saját hazáját védő haderő, még az orosz katonák nem föltétlenül értették, hogy mi a csodában vesznek részt, és miért kell nekik ukrán falvakat, városokat elpusztítaniuk. Hiszen aki élt Oroszországban vagy lát, az tudja, hogy gyakorlatilag ez a két nép összefolyt. Tehát amikor vegyes házasságokról beszélünk, akkor milliós tömegről beszélünk. Mindenhol vannak orosz-ukrán házasságok. Ezek egy részében ukránul beszéltek, hogy oroszul vagy mind a két nyelven stb. És ott vannak a gyerekek, mind a két felé kötődnek. Tehát ez egy valami rettenetes tragédia, amiben ez a tömeggyilkos taszította ezt a két országot.
1: Uh, igen, ugye pont a Prigozsin kapuc kapcsán mondtam el, többször megírtam is le, hogy de amikor megindul az orosz invázió Ukrajna ellen, akkor rengeteg kép járta át a világsajtót, videófelvételek, meg egyszerű emberek álltak az orosz mennetoszlopok útjába. Hogy idős nénik küldték el, ugye kelet-ukrajnában, ahol tényleg zömmel orosz, a beszélt nyelv, viszont kiderült, hogy a tudat inkább okrán. Tehát ékes orosz nyelven küldték el a búsba az oda felszabadítóként érkező orosz katonákat. Aztán ugye a bucsán meg egy-két ilyen orosz népírtás meg borzalom után ezek a tiltakozások úgy elültek. Tehát az orosz csapatok először meghökkentek, majd a tőlük megszokott módon ezeket az ellenállásokat kezelték. Tehát átmentek harckocsival a tiltakozókon, ugye tömeges nemi erőszak, amit az orosz haderő szokott csinálni, tehát sajnos ez náluk hogy nem történelmi tradíció. Most ha megnézzük, hogy mi zajlott a Prigozsin pucs idején, akkor azt láttuk, hogy az orosz társadalom passzívan nézte, hogy mi történik, sőt azért több ezre lelkesen fotózkodtak a wagner Tehát ez a két kép azért nagyon kontrasztos, mert mert az orosz civilek azért okkal gondolhatták azt, hogy a Wagner nem fog rájuk lőni. Tehát akár ki is mehettek volna, hogy testükkel védjék Putyin elnöket, akit ugye úgymond törvényesen választottak. Meg ugyan nemrég voltak, ugye most voltak az orosz önkormányzati választások, és még a veszélyesen ellenzéki Moszkvában is az egységes Oroszország párt azért 75 ot kapott. Tehát ebből is látszik, hogy Dmitri Peszkov, ugye Putin, vagy a Krem szóvivője nem a levegőbe beszélt, amikor azt mondta, hogy jövőre Putin az elnökválasztás 90% fölötti eredménnyel fogja nyerni. Tehát ez a rendszer azért nehéz azonosulni, a gyakorlatilag ez nagyjából a. hát nem azt mondom, hogy a legkeményebb sztálinista időszak, de mondjuk az ötvenes évekbeli sztálinista rezsimnek a szkíjeit, a a sztálinista korszaknak a végét, vagy a Brezsnyev korszakot hozza a Putyini Oroszország jelenleg. Ukrajna minden hibája ellenére egy olyan ország, ahol leváltják egymást a pártok. Nem mindig könnyen, de azért ugye van egy demokrácia, szavaznak több. Vátrendszer van, stb. stb. Nagyon sok problémával, hogy a korrupció ott is óriási, de ezért az ukrajnáért érdemes harcolni. És ugye az ukrán társadalom egy jelentős része úgy érzi, hogy nagyon sok példa van arra, hogy súlyossebesült katona, amikor nagyjából összepofozzák, magától megy vissza a front. Persze olyan is van, nem kevés, ugye ebből voltak a botrányok, aki meg inkább elmenekül, ugye ez egyéni döntés kérdése. De valóban az ukrán haderő még a mai napig is motivációs szempontból sokkal magasabb szinten áll, mint az orosz. Mert az ukrán katonák pontosan tudják, hogy ők a hazájukat védik. És ugye itt azt is érdemes megnézni, hogy amikor említettem, hogy tavaly szeptemberben ugye visszafoglalták Harkivtól Észak, Harkivtól Kelet irányra, nagyjából egy tizenégyzet kilométert, meg ugye november folyamán Herszont, hogy ott az ukrán katonákat sírva, zokogva fogadták, ölelgették őket. Na most ilyen képeket az orosz propaganda média sehol nem tudott feltölteni, hogy így fogadták volna az orosz csapatokat. Tehát az ukrán társadalom is úgy érzi, hogy ezek a katonák értük harcolunk. Nagy kérdés egyébként, hogy mi lenne, ha az ukránok be tudnának törni a krémbe. Ugye. Több mint 80 százalék fölötti volt ott, még 14 előtt is az orosz népesség aránya. Tehát a krímiek döntő többsége az orosznak vallja magát. Tehát ott valószínűleg nem felszabadítóként fogadnák az ukrán csapatokat. De a 10 négy után, 14-15 után megszállt területeken, tehát a 22-es orosz invázióban elfoglalt területeken azért a lakosság még mindig inkább ukrajná, ukrának vallja magát, mint orosznak. Már aki egyáltalán ott maradt, ugye rengetegen elmenekültek, és rengeteget elhúrcoltak az oroszok, hiszen hogy az oroszok a régi megszokott birodalmi módszer szerint, ugye tömeges deportálással, sőt, ami ennek a háborúnak egy borzasztó hogy ez tünete, hogy a gyerekek tömeges elrablásával és ugye úgynevezett átnevelő táborokba zárásával, hogy ezekből rosszuk rá, gyerekekből jó rossz állampolgárokat igyekeznek nevelni. Tehát Boszkva megkezdte a megszállt területek pacifikálását, hát ugye egyébek mellett ezért is van az, hogy háborús bűncselekmények miatt ugye Putyin elnök ellen ugye a Nemzetközi büntetőbíróság Bíróság eljárást indított.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Kaiser Kajzer Ferenc biztonságpolitikai szakértő, a Közszolgálati Egyetem se volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Csúrba László, Balogh Kármen, Petes és Selmeci János és Szénási Sándor a reggeli figyelmüket is. Minden jót!